0: Look, der Podcast. Heute zum Thema, wie wird man unverschämt reich und berühmt? Das erfahrt ihr in unserem Sommertalk mit Bestsellerautor Robert Sommer. Im Interview mit Look-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner verrät er die wichtigsten Tipps, um nicht nur reich und berühmt zu werden, sondern vor allem ein glückliches, erfülltes Leben zu führen.
1: Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem look Sommertalk in diesem Fall, weil Robert Sommer neben mir sitzt. Hallo. Hallo! lieber Robert Sommer, Buchautor, Journalist. Ich muss erklären, es gibt ein bisschen eine Geräuschkulisse. Wir sitzen hier eigentlich mitten auf der Ringstraße mehr oder weniger. Oder neben der Ringstraße, neben dem Burgtheater, im Gastgarten des Restaurants Vestibül und frühstücken hier miteinander. Und Robert, du äh, wirst uns heute ein paar Schwenke aus deinem Leben erzählen. Äh,
0: das dauert lange. Das dauert lange. wir bis das zum ist Abend da bleiben.
1: <lacht> gerne, es wird nachserviert. Ja. Äh, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Danke für Und die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich vor allem, äh, dass wir es geschafft haben, jetzt auch dein aktuelles Werk so herrlich hier in den Mittelpunkt zu rücken, nämlich wie man unverschämt reich und berühmt wird. Aber dazu komme man dann ein bisschen später, weil zuerst möchte ich dich gerne vorstellen. Du warst Sportjournalist, bist Journalist, bist Autor, warst auch Gesellschaftsjournalist, also bist in der journalistischen Szene in Wien und in Österreich fest verankert. Wie wird man denn vom Journalisten zum erfolgreichen Buchautor?
0: Ja, in dem man eigentlich immer Autor sein wollte. Also ich hatte zwei große Träume in meiner Kindheit. Das eine war Sportjournalist, aber ein bisschen drüber war noch der vom Schriftsteller. Das sind beide eigentlich immer unmögliche Träume. Meine Eltern haben gesagt, lernen was Gescheites, wer Arzt, ne? wer krank werden der leid immer, wer braucht denn Bücher, wer braucht den Journalismus. Und ich ging meinen Weg, Sportjournalist war sozusagen die nächste Stufe und da uh, habe ich dann in der sogenannten Karriereleitung halt hinaufgeklettert bis zum Sportchef der größten Zeitung des Landes. Ja. Aber in mir ist dieser Traum vom Schriftsteller nie gestorben. Ich war in meiner Kindheit angesteckt von Ephraim Kishon, diesem berühmten mhm. israelischen Humoristen, der diese begnadeten Kurzgeschichten geschrieben hat. Und liegt vielleicht auch daran, dass ich im zweiten Bezirk groß geworden bin, der diesen alten jüdischen, schwarzen Humor, diesen guten jüdischen Schmäh hat. Ne? Genau. Das hat mich immer fasziniert, auch über Dinge im Leben zu lachen, wo andere weinen, habe ich immer gelacht. Der Leute haben geglaubt, das ist ein, ein unguter Mensch. Dabei äh, ist es in mir einfach so, dass äh, also ich habe dann schon mitkriegt, dass es <lacht> Spaß ist, aber es ist so in mir einfach auch schwierige Situationen im Leben satirisch zu beschreiben. Mhm.
1: Humor hilft immer, oder? Humor
0: hilft immer und ja, ich habe ja auch in meiner sportjournalistischen Tätigkeit immer auch äh, diese Ader nicht sterben lassen und für Literaturzeitungen äh, geschrieben zum Beispiel äh, für das Wiener Journal, das der große Jörg Mauter gegründet hat mhm. oder für den Eulenspiegel, das größte Satirenmagazin in mhm. Deutschland.
2: Mhm.
0: Und irgendwann einmal habe ich auch gemerkt, ich kann kein Sportjournalist mehr sein. Die Sportler sind immer jünger geworden gefühlt, mhm. also die waren ja immer gleich.
2: Ja, Aber genau. ich bin
0: immer älter geworden Und 2016 bei den Olympischen Sommerspielen habe ich dann geredet mit einer sehr netten 16-jährigen Synchronschwimmerin, super Sportlerin habe hab ich es nur, habe gemerkt, das ist eine andere Welt. Die redet eine Sprache, die kann ich nicht mehr. Ne? Mhm. Du musst dich weiterentwickeln. Ne? Ich kann nicht mit 60 nur am Pistenrand stehen und warten, bis ein 15-jähriger Skifahrer kommt, und mir gnädigerweise ein Interview gibt. Ja. Das war nicht mehr ich. Das zeigt dir das Leben. Und ich habe es auch gespürt. Mir ist auch in den, im Jahr vorher auch gesundheitlich jetzt nicht schwerkrank, mhm. aber es war nicht mehr gut gegangen. Ich habe mhm. nicht mehr gut geschlafen. Ich habe gemerkt, es stimmt was nicht. Ne? Also ich war nicht mehr, mehr so richtig auf meinem Lebensweg. Und jetzt bin ich wieder voll auf mhm. meinem Lebensweg. Aber was war, sch- da,
1: was war da der nächste Schritt dann? Da möchte ich gerne jetzt noch einhaken. Du hast gesagt, du hast gespürt, es geht sich irgendwie nicht mehr, mehr aus. Was hast du dann für einen Schritt gesetzt?
0: Naja, es kommen wie immer im Leben ja dann zu, auch Themen bei dem Arbeitgeber. Ne? Ich war dann unzufrieden, es hat mir nicht gefallen. Und irgendwann einmal äh, gibt dir das Leben ja auch Zeichen. Du musst was tun und das war's dann. Mhm. Und als ich dann von dieser Zeitung weg war, da hatte ich natürlich angeboten, diesen Job weiterzumachen. Und jeder hat gesagt, mach's, mach's, mach's. Und nein, ich bin zum Echomedia Verlag gegangen, zu einem gewissen Christian Pöttler. Und der hat gesagt, mach's, mhm. Ach, das, das gefällt mir, das Projekt. Ja, mhm. zu schreiben, fällt uns einer. Eh mhm. Wir brauchen solche Bücher in Österreich. Mhm. Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Ich ich kann nur allen appellieren. Das klingt jetzt blöd. Man soll seinen Lebenstraum,
1: das wollte ich hören, seinen (lacht) Lebenstraum
0: erfüllen. Natürlich weiß ich, dass es manchmal schwer ist. Mhm. Natürlich weiß es, wenn man Mhm. Schulden hat. Die hatte ich zum Glück nicht. Äh, Wenn man Kinder hat, es ist nicht immer leicht. Ich war in einer guten Situation. Ich war gut verankert. Ich war schuldenfrei. Ich hatte Rücklagen. Es ging Mhm. mir gut. Mhm. Es ist leichter. Das muss ich schon zugeben. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder in diesem Leben ich will nicht so einen Auftrag hat, aber einen Sinn hat. Und dieser Lebensweg ist vielleicht so breit wie der Tisch. Man kann von links nach rechts gehen,
1: mhm. aber
0: man darf nicht dort gehen. Dann genau. wird man nämlich krank, dann mhm. geht es ihm nicht mehr gut, dann schlaft man nicht gut. Mhm.
1: Also dranbleiben bleiben. Ich war so kurz ein bisschen ja. weg und ja. bin
0: dann aber gleich wieder und jetzt fühle ich mich sehr zentriert
1: mhm.
0: und äh, bin das, was ich eigentlich sein soll in diesem Leben. Ein Schreiber.
1: Ein Schreiber, genau. Du siehst dich als Schreiber. Das, das finde ja. ich das finde ich schön. Ähm, du bist ein sehr kreativer Schreiber, auch ein sehr humorvoller Schreiber. Du hast ähm, den Promille-Doktor geschrieben. Das ist eine humorvolle Abrechnung mit deiner Heimat, kann man so sagen. Mit, mit ja. meiner
0: Heimat Österreich. Und das genau. ich schreibe ja nur, mache mich nur über Menschen oder Situationen lustig oder Begebenheiten, die ich mag.
1: Promille, Doktor, Bromille sagt ja alles.
0: Ich habe geschrieben, ah. die Österreicher sind ja keine Nation im klassischen Sinn. Wir haben ja nicht immer eine eigene Sprache, die uns von den anderen trennt, sondern wir reden Deutsch. Aber das, was uns verbindet, ist neben dem Verdrängen von gewissen äh, genau. historischen Diese Dingen, ja. das Alkohol. Wir führen in allen Statistiken genau. in der Europäischen Union, genau. sogar die 16-Jährigen saufen schon. Also das ist eigentlich eine traurige Statistik. Ist so. Es ist so. Ja. Man kann, Wenn man sich die Statistik anschaut, ist es nur Tschechien und Litauen. Kopf an Kopf mit uns und das sind ja immer, wenn ich so etwas schreibe, sind auch immer nicht absurde, es ist immer ein nicht absurder Kern ja. und der nicht absurde Kern ist, dass das stimmt.
1: Der Kern Natürlich schmück ich dann stimmt. aus, genau. weil
0: Satire genau. muss auch übertreiben, genau. damit man den nicht absurden Kern auch besser Erkennt. erkennen
1: kann. Dann gab es die Doktorspiele, die mit deiner eigenen Geschichte zu tun haben. Du gehst nicht so gern zu Ärzten, habe ich gehört.
0: Nein, ja, ich bin ein großer der Hund, aber eigentlich feig. Zahnarzt
1: und. ich habe
0: Panikattacken, bevor ich zum Zahnarzt gehe. Mittlerweile ist es ein sehr guter Freund für mir, aber ich kann ja nicht mich mit allen Ärzten anfreunden, <lacht> nur damit ich keine Angst mehr habe. Nein, es ist fürchterlich für mich, da im Stuhl zu sitzen und nicht wegzukommen. Mhm. Und ich habe da meine Ängste wirklich äh, extrem plastisch übertrieben. Und das ist ja auch ein psychologisches Hilfsmittel. Wenn einer zum Beispiel Angst vor Fliegen hat, kann er sich vorstellen, wie man sich im Flugzeug aufführt. Genau. Man kniet sich für die Stewardess hin und alles. Einfach lustig. Und auch jeden sagen. Und nicht verheimlichen, nicht unterdrücken, weil da wird die Angst immer stärker. <lacht> sondern sagen, ja, Doktor, genau. ich fürchte mich, ich habe Angst vor dir. Was mhm. machen wir? Und seit dem Buch habe ich wirklich fast keine Angst mehr. Ja,
1: es hilft. Also weil es ich selber hilft.
0: lachen muss über mich. Ja. Du kannst nicht genau. gleichzeitig lachen und Angst haben.
1: Genau. Also das kann man nicht. nur empfehlen, allen, die unter... Arzt, Angst, Leiden, bitte lest das Buch, dann geht's euch besser. Dr.
0: Sommer steckt ein bisschen in mir. Ne? Vielleicht <lacht> genau, weil aber Arzt Dr. Dann Sommer,
1: da komme ich jetzt zu deinem nächsten Buch, dem Sexologen. <lacht> nämlich ja. ähm, Das finde ich sehr lustig, Dr. Sommer und der Sexologe. Ähm, da geht es um das Thema Sex. Ähm, das ist vielleicht zu erraten. Recht zu erraten. <lacht> ähm, jetzt frage ich dich frei heraus, wird Sex vielleicht überbewertet? glaube Oder dass unterbewertet?
0: Ich glaube, es wird weder unter- noch überbewertet. Es sind diese Regeln, wie alles, was in den letzten 100 Jahren dazugekommen ist an Regeln, macht das Ganze schwieriger. Natürlich braucht jede Form von Leben Gesetze und Regeln. Das ist ja völlig klar. Ne? Und ich schreibe das ja auch in meinem Buch. Ne? Und natürlich muss ein Mann akzeptieren, dass er Nein, ein Nein, Nein, Nein ist. Das muss man schon ein Kind lernen. Aber wir brauchen nicht für alles im Leben den Staatsanwalt. Mhm. Ich sage das auch ganz erlaubt, auch wenn ich mich bewusst in den Nesteln setze. Ein Satiriker muss auch ein bisschen Mut haben und ja. muss auch einmal auch Dinge beschreiben können, wo man sagen kann: oh, um Gottes Willen, das kennt einer falsch verstehen. Aber ja. ich habe es in meinem Buch geschrieben, als ich noch jung war. Und da warst du in der Disco und da hast du ein Mädchen, äh, sagen wir ja, angegriffen. Dann hat es da Watschen gegeben. Dann hast du gewusst, sie will nichts von dir und du bist in die nächste ich Disco gegangen. Ne? Genau. Heute kommt der Staatsanwalt. Und zwar wird sie angeklagt wegen Körperverletzung und der Buhr wegen sexuellen übergriffen. Ja. Das muss doch nicht sein.
2: genau Das
0: muss nicht sein. Mhm. Dort, wo wirklich etwas Schlimmes ist, bin ich der Meinung, höchste Strafen. Ich glaube, da sind wir uns alle ja alle vernünftigen klar, Menschen einig. einig. Ja. Und ein Nein muss auch ein sein. Genau. Aber genau. man muss nicht genau. Genau. Angst haben, genau. dass man als Mann, und ich kenne solche Firmen sehr gut, in einen Aufzug steigt, wenn eine Dame alleine drinnen ist, weil im dritten Stock kann man seinen Job verlieren. Genau. Und das genau. muss nicht sein.
1: Genau. Und da sind wir aber jetzt. Und das beschreibe ja. ich
0: auch. Und ja. Was gibt es bei Sex noch? Männer müssen immer super sein, ne? Frauen müssen immer super sein, diese ganzen Regeln. Wie bei Kamasutra und Tantra, da brauche ich äh, ein Buch, ein wissenschaftliches Buch darüber, Ach. dann macht es aber auch keinen Spaß mehr. Ne?
1: Sag, hast du Dr. Sommer gelesen eigentlich?
0: Naja, Dr. Also, Sommer habe ich Aber natürlich, ich bin aufgeklärt ja, ja, ja. worden, mein ganzes Wissen. Aber, aber ich von da,
1: hast du diese Dr. Sommer-Rubrik auch gelesen?
0: Selbstverständlich. Also, damals gab es ja noch kein Internet in meiner Jugend und ich wurde aufgeklärt von meinem Namensvetter der Sommer, also da waren so Fragen. Schon, ja. und was ist der Mädchen,
1: Petting? Und so ja,
0: oder Mädchen hat Ich glaube, den mich,
1: Begriff gibt es gar nicht mehr. mehr gibt es
0: überhaupt nicht mehr. Ne? Die wissen ja <lacht> eh alles, die Kinder. Ich bin elf und noch jung, vor muss ich sterben. Und solche <lacht> Fragen waren da. Ne? <lacht> <lacht> da habe gesagt, nein, es geht nur ein bisschen. Was.
1: <lacht> und hat dich das vielleicht schon damals ein bisschen inspiriert, dass du dir dachtest, das ist irgendwie cool, da werde ich ja mal was machen?
0: Ein bisschen später aus. schon, denn die Fragen waren ja heutzutage, was von heute aus sieht, ja eigentlich satirisch gemeint. Damals waren sie ernst gemeint, weil genau. ja die Jugendlichen wirklich nicht aufgeklärt genau. waren. Aber ich habe damals schon gelacht, dass immer doch, da ja, das sind schon Fragen weil der, der Bub, ähm, Meine Großmutter hat mich nachts gesehen, muss ich sie jetzt heiraten <lacht> und so wir ne? da ja. Damals schon gedacht, na ja, das ist aber jetzt schon ein bisschen lustig gemeint. Aber teilweise. Das heißt, du warst, ernst gemeint. du
1: warst schon ganz gut aufgeklärt, wie du Doktor oder hattest dich selbst schon ganz ja, gut aufgeklärt. Als Kind des zweiten Bezirks. Passiert das ja auch. Genau, muss man ich bin in die sagen, Zirkusgasse
0: nicht? in die Schule gegangen, ein, an sich schwer, genau. ein sehr schweres humanistisches Gymnasium. Da hat es noch Altgriechisch und Latein gegeben, aber niemand hat mich darüber ausgefragt, ja. sondern nur über das Gebäude daneben. Das war das berühmte Cabaret <lacht> ja. wo damals, das war so 70er, ja. 80er Jahre, barbusige Damen. Genau. also Beim Ausgang wirklich, standen. Nein, die standen Die ja. standen nicht einmal dort. da, waren Fotos. Ja. Und das war ein Riesenskandal. Also Riesenskandal zumindest schon Fotos gesehen mit genau, 10, genau. 10 oder 11. Ja,
1: ja. Ja, ja, na, die Gegend hat eine gewisse Anziehung gehabt. Hat sich ja, völlig ja. verändert. Das halt ja, ist ja. eine sauteure
0: ja, ja. Bobo-Gegend. Genau. Der okay, genau. dort lebt jetzt der <lacht> Fürst. Der Fürst ist also ja nicht der Prinz Hohenlohe.
1: Genau. hat sich da eine
0: Dachwohnung gekauft.
1: Genau. So so, so ändert sich, so ändert ändert sich sich alles, genau. Jetzt würde ich gerne auf äh, dein Leben als äh, Gesellschaftsreporter ein bisschen eingehen und äh, davon ausgehen, dann auf dein aktuelles Buch, wie man unverschämt reich und berühmt wird. Du hast ähm, ja die Gesellschaft sozusagen betreut, als Journalist, als äh, Gesellschaftsjournalist tut man das. Da rufen die Leute dann auch bei einem an und sagen, du, ich habe. Dieses und jenes Event, kannst dann etwas schreiben. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das so für dich?
0: Das war eine ganz spezielle Kolumne. ich glaube weltweit einzigartig im Sport dabei. Also ich habe mich eigentlich auf die Sportseite konzentriert. Nur ist Österreich ja so ein kleiner Planet, dass das ja alles war. Ich habe dann eigentlich alles betreut. Alles da kommen die Künstler, die genau. Politiker sind bei jedem Sport dabei. Jeder
1: will in der Gesellschaft spalten. Jeder, jeder, jeder will dabei sein, Weil er glaubt, dann ja. ist er
0: berühmt. Genau. In diesem kleinen Mikrouniversum Österreich. Äh, ist natürlich nichts, wer kaum verlässt die, die Grenze, kennt dich kein Mensch mehr. Aber das war denen egal. Hauptsache, sie waren im Mikroorganismus Österreich prominent. <lacht> ja. äh, da erlebst du unglaubliche Sachen.
1: Zum Beispiel? <lacht> du musst ja keine Namen
0: nennen. Nee, 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 man kann aber immer wieder Namen nennen, aber ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen, weil ich gelernt habe, die wirklich berühmt auch die in Österreich wirklich berühmt sind, die tun alles, damit sie mit gewissen Geschichten nicht ja. In der Zeitung sieht.
1: Ein wahres Wort. Ich
0: habe in meiner Kolumne zum Beispiel, in einem Buch zum Beispiel geschrieben, äh, in dem, wie man unverschämt reich und berühmt wird, wenn zum Beispiel die englische Königin Elisabeth II. in hautengen grünen Legenhosen durch den Hyde Park joggt und dabei von einem Paparazzo so fotografisch abgeschossen wird, tritt ein Heer von Medienprofis auf, damit dieses Foto ja. nicht erscheint. Wenn das mir passiert, ja. schicke ich noch einen Pressetext mit an die anderen Medien, jetzt als Schriftsteller und sagt braucht es noch ein Foto und ein ja. Buch habe ich auch geschrieben. Ja. Das ja. heißt, also die wirklich Berühmten haben Medienberater, haben Medienprofis, dass der Ball flach gehalten wird. Mhm. Mhm. Was ich sonst noch gelernt habe, natürlich ist das meiste gesteuert. Also es gibt kein Land der Welt, wo, sich, wo man sich so gut kennt. Also ich habe es auch im Buch geschrieben, ja. es wäre undenkbar, dass ein deutscher Journalist mit der Kanzlerin oder dem künftigen Kanzler oder der künftigen Kanzlerin in ist. Und sie war mit jedem Bundeskanzler in das ist einfach normal.
1: Manchmal sogar mit dem Bundespräsidenten, nicht? Manchmal also, auch mit dem Bundespräsidenten. Ja, genau. also, aber wer ja. würde
0: zur britischen Königin, zur englischen Königin ja. du sagen, außer you? Aber ja. die knien vor dir, ja, ja. wenn sie es überhaupt ja, ja. sehen. Ja, ja. Ne? Die ja, ja. gibt ja auch, ja, ja. ihr ihr ganzes Leben kein einziges Interview gegeben. Also das war sozusagen der, das, was ich am meisten gelernt habe. Ne?
1: Also das heißt, du hast, äh, als Botschaft kann man auch mitgeben, man kann eigentlich mit jedem reden und alle sind gleich. Ob es jetzt der Kanzler, der Präsident oder im Prinzip auch die englische Königin ist, im Prinzip sind wir alle nur Menschen.
0: Das ist auch die Kernaussage meines Co-Autors, mit dem ich ja das Buch gemeinsam habe, von Christian Wermucca. Jetzt der sind ja auch schon wir
1: wieder bei, wie man, wie man unverschämt, unverschämt reich und, und berühmt wird. wird. Genau, das habt ihr geschrieben eigentlich im, äh, im Pandemiejahr, ja? Ist das entstanden? Genau. genau. Aus, aus einer Idee heraus von dir? Also Nein. Muss die ich Idee, zugeben, die Idee ist war eigentlich entstanden? von Mucha.
0: Ein schrecklicher Tag, es ging mir gut. Ja. Ich saß in unserem Haus in Burgenland, in Nickelsdorf, und man ja den Lockdown genießen konnte und der und Mucha ruft an. Da also denkst du, das ist wie wenn in eine Kanone einschlägt. Also Christian Bucher zur Erklärung, rein.
1: ist ein österreichischer Verleger. Ja?
0: Dem nicht eine gewisse Konsensfähigkeit vorauseilt, das kann man ja, mal sagen. Ja,
1: macht ein Branchenmagazin, genau, ja. einen Extradienst und, und ja. ist äh, sehr präsent auch in der, in der ja, ich Gesellschaft. Sag so, ich sagte, das stehe steht da ein Buch System.
0: drin, ich habe mich nicht gefreut, genau. wie er angerufen hat. Nicht, weil wir böse waren. Du
1: hast ja gedacht, er wird in Inserat von
0: Wahrscheinlich, der. ja. Er ja. hat gesagt, das wird teuer, Er Sommer machen zum wir machen ein Buch. Na gut, der Tag war gelaufen. Uh, aber gut, ich habe gesagt, der ist ein bisschen älter, sie doch ein bekannter Verleger, ich schaue zu Wien. aus war ja Lockdown, was tut man sonst den ganzen genau. Tag? Ne? Die Ausgangssperre, ich habe einen Grund gehabt, zu durchbrechen, weil das war ein <lacht> geschäftlicher Termin. Ne? Dann komme ich hin in den Verlag und der Hund legt mir schon eine Presseaussendung von unserem Buch fix fertig auf den Tisch mit Zitaten von mir, die ich nicht gesagt habe. Aber ich habe mir okay. Die Sache ist gelaufen. Du weißt
1: schon, wir sind jetzt öffentlich. Gell? Er wird Ja, das ja, hören. das steht ja im Buch drin, er hat es auch
0: Er weiß das auch. Wir haben es ja schon im, gut, im, im ORF gesagt. Und wenn er es hört, wird er das auch bestätigen. Und ich gebe auch zu, warum ich geblieben bin. Eine seiner Assistentinnen hat Sushi bestellt. Und mit Sushi kann man mich immer locken und endlich einmal nicht daheim essen. Das genau. war ja alles zu in dieser ja, Zeit. Ja. Man da jetzt warte ich ein bisschen, bis die Sushi kommt, dann esse ich und ja, dann gehe ich. Ja. Und dann kam es, dass ich mir diese Presseausendung durchgelesen habe und die war lustig geschrieben. Ein Verleger, der schreiben kann. Ich dachte, so gibt es ja gar nicht. Ja. Und dann kam so der Gedanke, in mir: ich wollte schon immer ein Buch über diese Seite machen. Allerdings nicht Menschen bloßstellen, mit denen ich vielleicht nächtelang durchgezeckt, gezeckt, gezeckt.
1: Gezeckt habe. Gezeckt
0: gezecht, gezecht habe. Äh, nicht gezochen, sondern gezeckt. Gezockt und, <lacht> Gezockt und ich wollte, ja, ja, Ich wollte jetzt Whatever. politisch korrekt sagen. Das tue ich nicht. Das ist nicht mein yeah. Stil. Aber ich wollte die Mechanismen der österreichischen Society bloßstellen. Genau. Beschreiben. Und gemeinsam mit Mucha, Mucher, der ja ein Society Liebling ist. Es gibt kein Fest, wo der Mucher nicht steht. ist. Wenn ich, der er sich ein und ist einfach so tut. <lacht> und äh, ja, und er, hat, er weiß wirklich sehr viel über das, ist ein, verkauft sich auch perfekt, hat seinen Verlag perfekt äh, positioniert, ja. ist eigentlich einer, über den man viel schreiben kann. Ich weiß viel über diese Seite.
1: Und er hat dich damit gepackt. Und, und er hat mich hat
0: einen ja. eine damit gepackt. Auch. <lacht> auch. Aber natürlich auch mit dem Inhalt. Und dann haben wir ein paar geschäftliche Dinge geklärt. Er hat das alles akzeptiert von mir. Und voilà, das Buch ist fertig.
1: Wie lange habt ihr gebraucht dann für das Buch? Wie lange? Äh, wie also ich, lange hab, habt...
0: ich war eigentlich zweieinhalb Monate später mit meinen drei Kapiteln fertig. Also geht, er hat drei große Kapitel, nicht drei große Kapitel. Ja. Wie, wie, jetzt,
1: wie funktioniert denn das bei dir, das Schreiben? Das interessiert mich. Du setzt dich dann hin und bist wirklich diszipliniert und ja. schreibst drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden am Tag. Hast du da eigene Zeiten, wie du dir das einteilst? Das
0: glaubt man gar nicht, weil ich ein lebenslustiger Mensch bin, der gerne fortgeht, der gerne mal... Also
1: undiszipliniert, sage ich. Undiszipliniert. Oder? Ja.
0: Und er sagt, er geht um zwölf Uhr heim, ist also aber vergesst mal, mal den Lockdown, der ist ja jetzt vorbei. Er genau. kommt auch mal um vier Uhr heim mhm. und nicht schreibfähig sondern streichfähig, kann ja. auch passieren, gebe ich zu. Familie ja. Doktor, bin ja Österreicher. Aber beim Schreiben bei der Arbeit habe ich unglaubliche Disziplin. Mhm. Also dann setze ich mich in der Euphorie hin und schreibe und ich gehe nicht mhm. weg. Also ich bin dann so fokussiert mhm. und merke dann gar nicht, wie erschöpft ich bin mhm. am Abend.
1: Also das heißt, eine Deadline ist für dich auch eine Deadline, die eine Deadline du einheitlichst
0: und, und, und ich bist hab, du ja auch gewohnt, natürlich. Ich war ja. bei der Tageszeitung, ich ja. musste um 15 Uhr fertig sein, so ist Punkt es. aus. Das und
1: prägt fürs Leben. Das prägt fürs Leben ja. und ich komme auch
0: immer pünktlich, das glauben die wenigsten. Also mhm. wenn ich um 9 Uhr einen Termin habe, bin ich um 10 Uhr von einem da. Ja. Das kann dann wie gesagt sein, dass ich länger bleibe als gedacht, wenn ich keinen Termin genau. mehr habe. Das kann schon sein. Genau. Aber wenn ich einen Termin habe, bin ich pünktlich. Beim Schreiben ist es so, bei, bei diesen Geschichten, entweder ich habe die Pointe schon im Kopf, dann schreibe ich auf diese Pointe hin, oder die Pointe kommt mit dem Schreiben, dass ich zwar so ein bisschen einen roten Faden ein am ihm habe, aber noch keine Abschlusspointe yeah. ab. Also gerade satirische Kurzgeschichten leben ja sehr von den Abschlusspointen. Genau.
2: Yeah. Und in dem
0: Buch ist es, sind es ja keine Kurzgeschichten, sondern drei lange Geschichten über die Society. Das ist ein Pointenfeuerwerk, yeah. ich. Auch bei ihm, auch bei mucker macht das auch sehr gut. Und äh, ist wieder anders, ist wieder eine Weiterentwicklung. Und glaube ich so, wenn ich die ersten Zahlen höre, dass es sehr gut ankommt. Also ja, ja,
1: also das ist auf dem Weg ich zum, schon beim zum, zum, aber zum Höhe, ne? Absolut. Ja. Genau, genau. Gut, dann war das Werk fertig. Dann hast du es dann noch einmal natürlich durchgelesen und vielleicht da und dort verfeinert. Wie, wie, wie
0: das ist die Arbeit, die kein, kein Poet, in Anführungszeichen, will. Das ist dann die Hundsarbeit, die Knochenarbeit. Das so ist immer, dann die, die Hundsarbeit, da noch einmal drüber zu gehen. Ja, klar, ne? aber dann sagst die Wortwiederholung findest du noch und da gehört noch ein Beistreich. Genau. Und dann, die Formulierung ist nicht gut und oder nicht so, wie du es willst. Und dann, Hast du
1: da ein, ein Korrektiv? oder? Ja, meine Frau
0: das? ist auch bei mir, die liest auch immer, die sagt, das verstehe ich nicht. Und wenn ja. ich weiß, wenn sie es nicht versteht, dann muss ich es ändern. Sonst muss ich es natürlich entscheiden. Aber meistens ist es so, dass ich ein paar Menschen habe. Also wir haben ja im Verlag auch tolle Korrektoren und Korrektorinnen. Wenn die sagen, die Pointe ist vielleicht so, dass man es nicht versteht, dann Ende schon. schon. Ja. Also ich bin, zum Unterschied vom Kollegen Mucha, konsensfähig. Bei Mucha <lacht> habe ich, glaube ich, schon äh, das Gefühl gehabt, wenn der schreibt, dann ist es die Bibel. Was liegt es bei? Und eine Bibel mhm. verändert man nicht. Er hat ja Selbstvertrauen mit der liebe Gott. Und äh, das ja, neue Testament wurde ja. auch nicht kann umgeschrieben. Man ich,
1: ich Mucha Mucha kann man viel lernen. Ich habe vom Christen Mucha
0: unheimlich viel gelernt. Ja. Und weißt du, was ich am meisten gelernt habe von ihm? Nämlich den Tipp, wie man reich wird. Oder, oder nehme ich da jetzt eine Frage? Nein,
1: den wüsste ich jetzt gern. Bitte, bitte, den wüsste ich auch gern. Ich
0: habe es gelernt in der Zusammenarbeit. Er akzeptiert im Geschäftsleben, nicht privat. Im Geschäftsleben kein Nein.
1: Mhm. Das
0: akzeptiert er nicht. Ne? Er erläutert dann im Buch, wann er es akzeptiert. Er hat so die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ein Geschäftspartner zwölfmal Nein sagt, dann ist es wirklich aus, dann geht es nicht.
1: Okay. Also, dann probier das nicht, dann, ein 30. Dann probier das, das an, ich glaube es okay. eh nicht. Also aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es glaub nicht, glaub er aber probiert. er behauptet, er hat jetzt in der Zahl gesagt.
0: <lacht> aber er sagt so, die meisten knicken ohnehin beim siebten Mal ein.
1: Das ist eine interessante und Zahl. Und mhm. Da
0: hat er nicht unrecht. Da
1: hat er, sicher recht. da hat er sicher recht. Nein, also Hartnäckigkeit und Disziplin sind sicher die Grundvoraussetzungen. Ja, und die hat,
0: muss man sagen, da der Christian Mucher auch. Mhm. Und er hat auf das Wehe liegt, dass er ja viel wert Christian W. Mhm. und er sagt natürlich in dem Buch, alle Tipps sind schön und gut, aber du musst auch über 40 Jahre hart arbeiten. Und das hat er getan und ich tue es auch.
1: Mhm. Also das heißt, das ist eigentlich äh, die Grundinformation, äh, unverschämt und schnell geht einmal gar nichts, sondern Get es nix. muss eigentlich immer meinem Background
0: Na Naja, aber du sein, bist ja ne? Journalistin, du hast mich noch nicht nach dem Beistrich, nach unverschämt, gefragt. Aber man, könnte, ja, Aber man könnte das Buch ja auch nennen oder hätte es nennen können, wenn man unverschämt, beistrich, beistrich? reich genau. und berühmt wird, dann hätten wir ja auch Anleitungen dazu gegeben, dass man unverschämt wird, dass man reich wird und genau, berühmt. Genau. Aber das Unverschämt soll ja nur Die das Teich- Wort reich genau. verstärken. Genau. Aber, Wortspiel, natürlich, wenn man reich und berühmt werden will, muss man ein bisschen unverschämt sein. Also wir schreiben in dem Buch auch über den Kollegen Lugner. Ja. Er kommt auch namentlich vor. Nicht schlecht.
1: War der bei eurer äh, Präsentation?
0: War der Erste da. Der Sehr sofort, diszipliniert. Na, der hat gespürt, <lacht> der hat das Buch aufgeschlagen, hat sofort die Seite über ihn gefunden. Also der mhm. hat so ein Gespür dafür. Mhm. Und der hat natürlich ein Einkaufszentrum, das ja eigentlich bedeutungslos ist, im mhm. ganzen deutschen Sprachraum bekannt gemacht.
1: Genau. In Mallorca, ein Leute, wenn er geht, scheinen die
0: Deutschen alle im mhm. Vollen Lugna, Lungner, ja. was macht der Hasenstall? Ja, ne? ja. 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 Nein, er so.
1: ist ein Marketinggenie Aber ja. er ist
0: ein Marketinggenie aber wie hat er das geschafft? Er kennt keinen Genierer.
1: Mhm. Ist der Ruf einmal er lebt
0: es ja. völlig ungeniert? Der man hat keinen Genierer.
2: Mhm.
0: Und, das wird auch gut beschrieben, das darf nicht passieren, da hat er einen Fehler gemacht, er ist ein bisschen auf Droge. Also, wenn die einen Tag nicht in der Zeitung steht, dann nutzt die schon Zug. bei einer Zeitung Aber oder beim HF oder was ist los, Jetzt es besser auf mich, ja. dann hat er einen Zug. Also, man kann auf diese permanente Medienpräsenz, auch süchtig werden.
1: Mhm. Ja, da gibt ja es ne? also da da ja, ja einige, die du ja sicher auch, auch erlebt Politiker. hast, äh, genau auch in deiner Zeit noch als Gesellschaftsreporter. Ja. Ja. Wie, wie geht man dann mit solchen Menschen um?
0: Es ist sehr schwierig, weil diese Menschen dann auch nicht wissen, wie man eine Geschichte transportiert. Ne? Aber am Anfang ist es ja so, dass die gute Ideen haben mhm. und da so brauchst der Journalist auch in der Futter.
1: Du kannst ja nicht nur schreiben, der Herr Meier genau. ist jetzt
0: am Platz ja, ja. B oder ist im Vestibül. Genau. Also der
1: Lugner erfindet ja seine Geschichten quasi selber. Das nicht? macht ja. der Lugner ja immer ja.
0: gut, nur manchmal wird es einfach zu viel. Ich meine, wenn du halt dann auf 90 gehst und zum 47. Mai irgendein 19-jähriges Mädel auf deiner Seite wird's hast, wird es ein bisschen fad und mhm. die Geschichten wiederholen sich immer. Und es ja. ist halt schwierig jeden Tag etwas Neues zu erfinden.
1: Einen neuen Tiernamen wieder zu erfinden. Ja, ja ich immer noch
0: mal gerne um die, die. Fische aus, okay. ne? <lacht> ja. genau. Und das lerne ich jetzt auch als Journalist. Ich muss ja meine Bücher auch vermarkten. Aber ich kann nicht halt jeden Tag eine Presseaussendung machen. Ich muss pointiert hin und wieder mal mit einem Prominenten ein an die Medien aussenden oder irgendeine Idee ja. haben. Mhm. Und dann funktioniert das schon. Ne?
1: Aber trotzdem hätte ich jetzt noch gerne ein, zwei Tipps von dir, wie man entweder reich oder berühmt wird, oder vielleicht sogar beides. Also vielleicht,
0: äh, den Idealzustand willst du jetzt gleich
1: genau. wissen. <lacht>
0: genau. Vorher muss man sagen, ist eine Kernaussage in dem Buch, der ganze Reichtum hilft dir nichts, wenn du nicht glücklich bist. Es mhm. ist einfach wahr. Also ich habe in meinem Beruf zum Beispiel Sportler kennengelernt, die nicht glücklich waren, die den Sport nur betrieben haben, weil es die Eltern, weil es der Vater wollte, Tennis, Skifahren, ja. die erfolgreich waren. Man kann, man kann sich so quälen, auch gegen diesen Lebensweg, dass man erfolgreich ist,
1: mhm. aber
0: nicht glücklich. Mhm. Das ist wirklich wichtig.
1: Aber es holt einem ein, wahrscheinlich
0: irgendwann. Ich, ich, ich beantworte die Frage anders. Ich sage, du musst mir erkennen, was willst du tun?
1: Mhm.
0: Was ist dein Lebensweg? Mhm. Was ist dein Talent? Jeder Mensch hat ein Talent, das kein anderer hat. Das hat wirklich jeder. Und das tue dann, Tu es auch, wenn der Vater, die Mutter, die ganze Gesellschaft sagt, davon kann man nicht leben.
2: Ja.
0: Das kannst du nicht. Du kannst es. Du kannst es. Du kannst von deinem Talent leben. Ich kann nicht garantieren, dass du Millionär wirst, mhm. aber wenn du hart arbeitest, wenn du Leidenschaft zeigst, wenn du niederlang so wegsteckst, dann wirst du es schaffen von dem gut zu leben, was du wirklich kannst. Das Und schön, das macht ja. dich glücklich. Ja. Das kann ich garantieren. Das muss nicht unbedingt dazu führen, dass du äh, einen Privatflieger hast, aber es wird dazu aber es kann, führen.
1: Aber es, kann. es kann,
0: aber es wird dazu führen dass du vielleicht nach Nizza fliehen kannst, in der Holzklasse, das reicht, hey, in einer Stunde kann man auch genau. Economy sitzen, ja. dass du dort am Strand sitzt, deine Muscheln isst, mit einem Menschen, den du gern hast oder mit Freunden ja. und glücklich bist. Und
1: ein glückliches Leben hast. genau. Und ja. von ja. deinem
0: Talent lebst.
1: Und das ist eigentlich auch die Botschaft des Buches, oder?
0: Das ist die Botschaft von all meiner Bücher letzten Endes und ich mache mich ja über die Society, die das vielleicht nicht immer so lebt, die sich begeilen an ihrer Existenz in irgendwelchen Spalten, die ein Bild haben, das sie ausmessen, kommt in dem Buch vor. Uh, fünf Zentimeter groß. Und der andere hat ein sieben cm großes Bild. Ja. Da, da muss ich jetzt auch ein acht Zentimeter großes Bild haben. Uschi, ja. das macht dich nicht glücklich. Und das ist eigentlich auch die Kernaussage mhm. des Buches. Auch das vom, vom Christoph W. Mucher, der sagt, ja, mach das, was dich glücklich macht. Und der wollte immer Verleger sein.
2: Mhm. Er mhm. wollte es. Mhm.
0: Genau. Der ist auf seine Art glücklich. Ich möchte nicht so leben. Weil's, weil er ein Verkäufer ist. Ja. Aber er würde nicht so leben wie ich, weil ich genau. ein Schreiber bin. Aber es ist eine gute Kombination. Ne?
1: Mhm.
0: Wir brauchen Verleger brauchen Schreiber und Schreiber brauchen Verleger.
1: Absolut. Jetzt hat man das Gefühl, also wenn ich jetzt mit dir so plaudere, du bist eigentlich ein sehr runder Mensch, du bist mit dir im Reinen. Ja, ja, ich du bist, schon nein, nein, so habe ich es nicht gemeint. Nein, nein, nein. Ich meine innerlich. Wirklich, Danke, ja, also, ich bin Satiriker,
0: mir verimmern immer Blätze, <lacht>
1: Du bist Gärtenschlank, muss man auch mal betonen. Nein, aber du bist sehr mit dir im Reinen, sagen wir es mal so. Ja, du wirkst ausgeglichen, du wirkst glücklich mit dem, was du machst. Also du lebst eigentlich dieses Prinzip. Äh, dass du da auch
0: beschreibst? Ich lebe es und das muss dir natürlich auch klar sein, den Rat kann ich auch geben, du wirst damit auch nicht nur Freunde haben. Das ist klar, in Österreich sind wir, Thema Mikrokosmos, auch ein Land der Neider. Das stimmt. Das musst du auch, wenn du es lebst wie ich, musst dir irgendwann einmal klar sein, du hast deine Freunde, deine Familie, die sind stolz auf dich, die geben dir gute Tipps. Und dann hast du die Gruppe der Mitläufer und da wird es viele Neider geben, mhm. die auch schlecht über dich reden.
1: Wie gehst du um mit Neid?
0: Da habe ich die Gabe, dass mir das völlig egal ist. Ich bin auf die Welt gekommen. Wahrscheinlich bin ich auf die Welt gekommen. Ne? Und ich glaube, auch von Anfang an war mir egal, was die anderen über mich denken. Es ne? mhm. ist irgendwie eine Gabe. Mir tun eigentlich die Leute leid, die immer sagen, naja, was, was sagt der, was sagt der, was sagt ja, der? Das heißt,
1: der, ne? der Neid muss man sich verdienen, nicht?
0: Der Neid muss man sich verdienen, aber es musste auch egal sein letzten Endes. Ne? Es es gibt Menschen, wo mir Kritik wichtig ist und über die denke ich auch nach und sage Mhm. okay. Auch bei Lesungen, da sitzt der Freund und sagt, du, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Das ist natürlich wichtig, das Mhm. ist sachlich und gut. Aber es gibt auch Leute, die mögen dich nicht, weil du so bist, wie du bist. Die müssten ja gar nicht neidisch sein, sondern dennoch bist du unsympathisch. Vielleicht auch deswegen, weil du in der Mitte bist und denen einen Spiegel zeigst, dass es nicht sind. Kann ja auch sein. Ich kann aber auch nur raten, bleibt es bei euch, geht es euren Weg. man braucht nicht 5 Millionen Freunde. Ne? Mhm. Die hat eh niemand. Das wären eh nein, falsche absolut, Freunde. Absolut, Und ja, wenn einer neidig ist, wenn jemand äh, dich nicht mag, ist es in Ordnung. Der mhm. hat auch seinen Grund vielleicht. Mhm. Ich bin dem ja gar nicht best. Mhm. Und es mhm. muss auch nicht jedem alles gefallen, was ich schreibe.
1: Ja, man kann sich aber nicht vorstellen, dass du Feinde hast, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil du bist so ein humorvoller, offener Mensch. Also, ich glaube.
0: Ich kann es nicht Freunde ausschließen. Als Feinde. Ich, zumindest habe ich gute Freunde, mhm. auf die bin ich stolz und ich bin auch immer für sie da. Aber wenn es dann nicht so ist, ist es schon auch ein Rat, dass man sagt, vor allem am Anfang, wenn man den Weg geht, gibt es ja auch viele, die dich so runterziehen wollen, ja. immer, die sagen: Hallo, Du kannst ja jetzt nicht halt Bücher schreiben, wer kann denn schon vom Bücherschreiben leben und vom Schreiben leben, das geht ja nicht, da brauchst du einen fixen Job, du musst angestellt sein. Ne? Muss man nicht. Muss man nicht. Muss man nicht. Man muss aber, haben wir ja gesagt, auch genau. an sich arbeiten. Man muss genau. schon arbeiten. Also genau. ich sage auch Autorenkollegen, die vielleicht jetzt nicht den Erfolg haben und auch super schreiben. Aber nicht aber ich weiß, dass das Buch gibt. Also man muss schauen auch ein bisschen, da bin ich wieder bei meinen Autorenkollegen, oh, mein. man muss auch schon ein bisschen <lacht> Sau sein. Man ja. muss schon noch ein bisschen, sich verkaufen können. Ja,
1: aber. na klar. Ganz, ganz klappern gehört zum Handwerk, ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du ordentlich geklappert bei der Präsentation des Buches im Schreiberhaus. Das war eigentlich die erste Society-Veranstaltung nach diesem äh, Lockdown, nach diesem langen letzten Lockdown. Du hast gerufen und alle sind sie gekommen, die Lugners und wie sie alle heißen. Sportler viele. Viele Sportler. Äh, Wie war denn dieser Event, außer feuchtfröhlich nehme ich an, aber wie war das stimmungsmäßig? War da so eine... Ach, jetzt ist vorbei, Stimmung, und jetzt geht's wieder los?
0: Also der Polti Huber, der Chef vom Schreiberhaus, hat natürlich sehr darauf geachtet, dass alles eingehalten wird. Es war ja damals noch, es war ja noch strenger Karada, damals, ja. Also mit Händewaschen, 3G-Regeln natürlich ja, ja, ja. haben wir alle kontrolliert, ja, ja. aber das sind alle, alle, kein einziger ist ungetestet gekommen ja. oder ungeimpft. Also das war alles klar. Wir hatten ja auch vorbereitet irgendwelche Tests, aber waren, waren alle top, top diszipliniert. Ja. Man durfte ja im Freien sein. Es war der erste schöne Tag erste auch noch dazu. Tag, genau. Und es war eine Stimmungsexplosion. Das kann also, ich mir die Leute vorstellen. haben, ja. ich habe das Gefühl gehabt, die hatten Tränen in die Augen. Also, ja. nicht nur, weil es vielleicht Schau, über unser Buch ein bisschen lächelt. Schau, das ist doch schön, weil Aber das Leben waren, wieder da genau, war. Ja. wir waren irgendwie das Symbol für das Leben. Literatur war auch ein Teil von Kunst, dem Ganzen. Literatur Bücher. natürlich, ja. Und es war ein wunderbarer Abend und es war damals noch um 10 Uhr. Sperrstunde. Ja. Natürlich haben wir uns daran gehalten, aber es wäre wahrscheinlich bis 4 Uhr gegangen.
1: Mhm.
0: Also, meine Leber hat es gut getan, die Sperrstunde. Genau. Und es sind <lacht> alle Menschen eigentlich glücklich gegangen. Und ich habe so viel tolles Feedback bekommen. Und die Menschen haben das, hab das Gefühl gehabt, die haben das Buch schon aufgefressen in der Nacht. Dann haben wir schon am nächsten Tag angerufen, die ersten drei Kapitel. Ja, Klasse schön. Sache. Und ich habe es weiterempfohlen. Es war eine, also eine echte richtig, Euphorie, wie ich es eigentlich ja. noch nie erlebt habe, muss mhm. sagen. Und, und also diese so
1: Euphorie bringt einem natürlich selber auch in einen euphorischen Zustand. So gefahr. Wäre jetzt gleich meine nächste Frage, wie ist es denn für dich, so prominent zu sein jetzt? Ja? Das ist ja etwas anderes. Also du warst ja vorher auf der anderen Seite. Du warst ja derjenige, der die Prominenten interviewt hat. Ja, und jetzt bist aber du derjenige, der im Mittelpunkt ist. Die Leute kommen zu dir, die Leute rufen dich an, du, wirst, du bist der Star. Ähm, wie ist dieses Gefühl für dich?
0: Erstens einmal weiß ich, was ein Star ist. Also ein Star, sage ich immer, ist der David Beckham oder die englische Königin.
1: Ja, aber das in Österreich ist es. ist mir schon wichtig zu sagen, anders, sagen. immer
0: eine Portion Demut haben. Also man muss immer schon sich einordnen können und wissen, woher man kommt und was man ist. Und, äh, wie gesagt, diese, diese, diese Grenzen muss man immer kennen. Aber ja, es ist schon ein, ein Umlernen ein bisschen, weil Menschen, auch wenn sie positiv sind, und wenn du auf einer Bühne stehst, und ich habe ja fast jeden Tag Lesungen, also heute noch zwei Lesungen an dem Tag, yeah. die saugen dir schon Energie ab. Aber nicht, weil sie böse sind, sondern äh, weil sie ja dafür zahlen letzten Endes. Genau. Die, die schauen dich an, die hängen an deinen Lippen. Tue ich auch, wenn ich ins Burgtheater gehe. Yeah. Mache ja nichts anderes. Das yeah, ist yeah. ein normales yeah. menschliches Prinzip. Und du bist nach so einer Buchpräsentation, nach einer Lesung, K.O., du bist ausgesaugt. Ausgesaugt. Du hast Energie. einfach keine Energie mehr. Ja. Das heißt, ich habe gelernt auch schon, mich sozusagen besonders zu erden und zu schauen, dass ich meine Energie bei mir halte. Und wenn du halt sitzt, irgendwo in einem Lokal und die Leute kommen und kann keine Unterschrift haben, du dich. Bin ja, also
1: du bist ein, ich sage jetzt mal, du bist auch ein, Freitag, ein, ein ne? Prominenter zum Angreifen. Oh, ja, ne? Man kann zu dir kommen, man kann mit dir reden.
0: Ich gehe nie ohne Bücher weg. Ich habe immer ein paar Autogramme. Bücher mit. <lacht> Nein, nein, natürlich, das freut dich ich bin ja Eitel und Erfolg ist schön. Ne? Ja. Aber du hast mich ja gefragt nach der Kehrseite und ich kann jetzt zum Beispiel einen verstehen, der tausendmal bekannter ist und tausendmal. Äh, mehr solche Begegnungen hat wie Popstars oder mhm. Supersportler ne? wie der David Alaba der keine Sekunde mehr irgendwo, irgendwo in einem Lokal kann, sitzen kann ohne dass und die Leute dran und die auf ihm oben hängen ja, ne? ja, also ich sehe ja. jetzt schon noch die Problematik dass der manchmal unfreundlich ist ne? mhm. und wenn die Arme sagt jetzt lass mich in Ruhe, dann gilt er gleich als, als unfreundlicher prominenter permanent ja, und als ja, arrogant ja. ich kann schon verstehen dass man mal sagt jetzt ist aus ne? mhm. aber noch ist es in einem Rahmen wo er natürlich auch ja, bisschen mein Bauch gebindelt wird. Das
1: ist doch Das ist, es ist ja auch ein schönes Gefühl, ja, wenn einem die Menschen melden. Genau. Ja, das, ist ja. das heißt, man kann dich sehen in den nächsten Tagen, Wochen auch bei Vorlesungen, die du hältst. Wie ja. äh, muss man sich das vorstellen? Oder wo kann man nachschauen? Wo, wo sieht man dich und dein Buch?
0: Ja, auf meiner Homepage, die überraschenderweise www.robertsommer.at heißt. Überraschen das überraschen alle. Zu da sind alle meine Lesungen, da kommen täglich ja. neue dazu. Okay. Also meistens ist es so, dass ich eben angefordert werde. Wo
1: liest du heute zum Beispiel?
0: Heute bin ich in einem kleinen Rahmen, freue mich schon sehr darauf, in Klosterneuburg, mhm. in einem Kaffeehaus und da mhm. werden also so 30, 40 Leute kommen. Diese Lesungen mag ich auch gerne, weil es glauben oft die Menschen, also die, ich brauche dort halt ein paar Hundert, Tausend, habe ich auch schon gehabt. Ich war in der Botschaft in Berlin, in der österreichischen Botschaft, das war natürlich ein Höhepunkt, ne, wenn ja. du deine Lesung hast, von die Deutschen. Ne? Genau. Die haben gelacht, die Deutschen, die lachen über mich. Ne? Also im Positiven, die haben nicht ausgelacht, sondern über meine Beute. Ne? Ja. Also das war herrlich. Ne? Aber ich gehe auch ganz so in diese, in diese kleinen Kaffeehäuser. Also. Ja, und 20, das? 30 Leute ja. sitzen. Ne? Ja. Ja. Es ist Wunderbar. so super, das, das eine runde Stimmung.
1: Genau. Ja. Und ja. dann
0: trinke ich halt mit jedem noch einen Spritzer. Ja. Alle kaufen meine Bücher. Und es ist,
1: ist das eigentlich ähm, eher, glaubst du, ein Frauenbuch oder ein Männerbuch?
0: Statistisch gesehen kaufen mehr Frauen ja. Bücher als Männer, das weißt du ja, aber ich glaube meine Bücher können Männer auch äh, guten lesen, Gewissens lesen guten ja. Gewisses, weil Männer wollen bekanntlich auch lachen. Ich habe das Gefühl, Männer haben es oft schwerer, sich selbst zu erkennen. Mhm. Also ich versuche ja bei allen Spaß, den ich mache, ja auch den Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Mhm. Aber nicht indem ich mich lustig mache über sie, sondern indem ich mich lustig mache über mich selber, meiste Zeit. Ja. Und Der andere soll sich erkennen
2: Mhm.
0: und meine Erfahrung ist, dass Frauen sich damit leichter tun, Mhm. weil Männer sind ja stark und unverwundbar und wollen nicht alles so genau über sich wissen. Aber mit Humor geht es vielleicht doch leichter und da kann man auch Männer ein bisschen zum Schmelzen bringen, zum Dahinschmelzen bringen. Schön,
1: also die Erfahrung hast du gemacht in jedem Fall, ja, schön. Du tourst jetzt sozusagen auch noch die nächsten Wochen mit deinem äh, Buch durch Wien? Durch Österreich auch, also ich mache auch immer
0: wieder Charities, jetzt hat mich angefragt die oberösterreichische Krebshilfe natürlich, manche Dinge mache ich auch immer gerne, da gibt es überhaupt keine Frage Mhm. von wirtschaftlichen Sachen, das Mhm. macht man einfach, da muss man diesen Menschen einfach helfen, unterstützen. Mache Schön. ich auch gerne.
1: Schön. Das heißt, du wirst den Sommer in Österreich verbringen?
0: Mache ich ja immer gerne. Wir haben ja ein Haus in Burgland, in Nickelsdorf, mit einem ja. schönen Pool. Und ich möchte nicht in Cesolo sitzen ja. und mich äh, äh, von schreienden Deutschland-Österreichern genau. aus meinen Träumen reißen lassen. Ja. Außerdem kann ich da ja schon meine Gedanken für das für nächste nächstes, übernächste für
1: Projekt sammeln. Also
0: da gibt es ja so viele Gedanken was gibt's schon. Was gibt es da für
1: eine Idee?
0: Ich habe zwei Ideen. Ich weiß noch nicht, was als erstes kommt. Das eine ist, ich habe ja als Sportjournalist natürlich die ganze Welt gesehen, in allen Kontinenten, in allen europäischen Ländern. Ich möchte so gern die wichtigsten Nationen und Völker, die ich kennengelernt habe, satirisch beschreiben. Also ja. so, also was mir äh, positiv aufgefallen ist, vielleicht ja. weniger positiv, so die charakterlichen Merkmale der Völker herausarbeiten. Was, ist denn,
1: was ist denn satirisch gesehen deine Lieblingsnation?
0: Ja, schon Deutschland. Also ich bin ja auch ein großer Fan des Fußballclubs FC Bayern und ja. wenn jetzt wieder der Lockdown vorbei ist, werde ich auch bei jedem Spiel dort sein. Ich bin irrsinnig gerne in Norddeutschland auf Sylt. Ich liebe Berlin. Mhm. War eine tolle Lesung in Berlin. Aber mhm. oh, man kann die Deutschen so herrlich rollen.
1: Weil sie es nicht mitkriegen. Naja, so, aber die,
0: die, das gefällt <lacht> ihnen, das die Wiener sind in Deutschland so beliebt. Das glaubt das stimmt, man gar nicht. Ja, ne? ja, stimmt, die schmelzen stimmt, wirklich dahin, das um das Wort noch ja, einmal zu verwenden. Ist es einfach. Ja? In der deutschen Botschaft, die haben gesagt, ah oh, Mann, sie haben da Wienerisch gesprochen. Sie hätten sagen können, was sie wollen. Ich, ich war schon und mein Herz war erwärmt. Ne? Also ist das ein Heimspiel in Deutschland. Ja. Den liebe ich. Ne? Mhm. Natürlich dann in Cesalo, sage ich immer bewusst, ne? wo dann Österreicher und Deutsche aufeinander prallen oder Mallorca, ja. dann wird es dann wird's richtig satirisch dann wird's und lustig. <lacht> dann wird es richtig lustig. Genau. Dann,
1: ne? Also, das ist ein tolles Projekt und dann hast du noch von einem naja, Scheiße gesprochen.
0: Ich, ich bin ja kein ausgesprochener Hausmann. Also, ich bin das, was ah, man langläufig ah, schau, als Macho das bezeichnen würde. Das erstaunt
1: mich jetzt. <lacht> ich habe ja da ja einen guten Make-up.
0: von Anfang an, habe immer so ein Poccio Hund, habe alles fallen lassen, dass meine Frau gesagt bitte greif nichts an. Ne?
1: Billige Ausrede, sage äh, ich. Ja, nur, ja, man könnte auch sagen, ja. geniale Taktik. Du hast dein also, großes also, also, Glück, dass ja. deine Frau da mitmacht.
0: Ja, sie ist auch ein gütiger Mensch und sie <lacht> kocht fantastisch. Also, ihr, ihr großes Hobby ist Kochen und mein großes Hobby ist Essen. Ich esse wahnsinnig gerne, also sie ist auch gerne. Und ich muss
1: nachher aufräumen. Nehme ich ja,
0: an. Ich war manchmal trage ich gütigerweise auch meinen Teller äh, in die Küche. In die
1: Spüle. <lacht> und
0: also, ich meine, wir gehen auch viele Essen wieder, aber jetzt im ja. Lockdown war Das nicht. das Buch soll sowas über Lockdown sein und sie hat die herrlichen Rezepte ausprobiert. Ah,
1: das ist aber gut, ja. Also und das heißt Kochrezepte?
0: Kochrezepte gepaart mit meinen mit satirischen deinen Allüren. Bemerkungen, mit meinen Allüren, mit <lacht> genau. meinen satirischen Bemerkungen. Aber
1: das ist dann aber sie eher ein Frauenbuch, glaube ich. ja Weil Kann das, sein, das, aber äh, wir haben ja
0: mehr Frauen als Männern in Österreich und wenn es alle kaufen, habe ich auch etwas 4 Millionen und, und das Recht Genau, oder? Also, es ist
1: ein bisschen wie ihr auch diesen Lockdown erlebt habt, auch als Paar vielleicht. Da schauen, ja. aber es
0: soll jetzt kein psychologisches Buch sein, sondern eher Thema Kochen. Aber im Lockdown war es Kochen halt speziell. ist ja wahnsinnig
1: wichtig jetzt für alle geworden. Nicht?
0: Und ich glaube auch, ich sage es jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern: die Frauen haben wieder das Kochen gelernt. Darf ich es mal ein Satiriker sagen, aber es war wirklich so. Auch Männer natürlich. Ja. Männer haben wieder Hausarbeit gelernt und man hat ja gesehen, dieses Häusliche, dieses Daheimsein,
1: ja, ja, Aber auch das für macht uns, ich meine, wir sind alle, genau. da habe
0: ich immer sehr viel unterwegs, auch genau, beruflich. genau,
1: genau.
0: Plötzlich haben wir gemerkt, und
1: eine neue Qualität bekommen. Ja, ja. Ja.
0: Nur als ich einmal Eierspeis in der Früh gekocht habe und die ganze Wohnung irgendwie verbrannt gerochen hat oder das ganze Haus. Dann
1: hast du wieder hat gedacht, dass die nächsten ah, Jahre früh, jetzt ja. wieder. <lacht>
0: Lass Aber da gibt es immer so wirklich lustige, satirische Dinge eingefallen, dass ich glaube, dass das Buch das nächste werden wird, mhm. weil das mit die Völker wir ja nicht davon, die Deutschen gibt es ja noch nächstes Jahr oder in So zwei ist Jahren. es. Ja, das heißt, ja, ja genau, genau, genau,
1: Das heißt, das wird ja dann auch wieder relativ bald sein, vielleicht sogar noch heuer. Naja, ich glaube,
0: ich habe jetzt sechs Du bist ja ein Bücher. schneller Schreiber. Sechs Bücher in dreieinhalb, oder in dreieinhalb, vier Jahren geschrieben. Ja. Also ich glaube, heuer, sonst wird es eine Inflation. Ich rechne mit dem nächsten Jahr, dann mit dem nächsten Buch. Aber ja. es wird schon so sein, dass im Sommer vom, fertig wird
1: mhm. oder im
0: Herbst dann. Und dann möchte ich noch einmal mit den aktuellen Bestsellern auf Tour gehen.
1: Genau, gibt es eine Menge. Gibt's ja. eine
0: Menge. Ja. Und ich werde auch bei Doktorspielen immer noch angefragt, also bei, mhm. in, 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 mhm. in Spitälern zum Beispiel, die sagen, das ist so lustig, da können wir vielleicht was machen mit Patienten, die lachen drüber. Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja ein bisschen diese Tour, die ich nicht machen konnte durch den Lockdown, mhm. jetzt im Herbst, mhm. hoffentlich bleibt so, mhm. klopfen wir auf Holz. Und dann im nächsten Jahr wieder mit dem nächsten Buchprojekt rauskommen, genau. Das ist jetzt zu viel ja. auf einmal.
1: Genau, das klingt fantastisch, es klingt vernünftig und es klingt eigentlich so, dass man Appetit bekommt, sich deine Bücher zu kaufen und reinzuschauen wie man unverschämt reich und berühmt wird, das aktuelle Buch von Robert Sommer. Ich kann es nur wirklich empfehlen, es ist wirklich lustig, es ist wirklich, äh, regt auch zum Nachdenken an. Also ich habe ja auch reingeschaut, es ist nämlich gar kein unverschämtes Buch, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich ein sehr hintergründiges
0: Buch. Unverschämt ja. hintergründig.
1: Unverschämt hintergründig, <lacht> das war das Stichwort, genau. Ja. Lieber Robert, vielen Dank, ja, es war ein unglaublich schönes Gespräch, ich habe mir sehr viel mitgenommen und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Bücher. Ich glaube, unsere Leserinnen tun das auch. Bitte, wenn ihr den Beitrag seht und gesehen habt, teilt ihn, schickt ihn an eure Freundinnen, teilt ihn auf Facebook. Ich glaube, wir sollten diese Botschaft einfach Wirklich verbreiten. Mit Humor geht alles leichter, oder Robert? Mit Humor ich, ich geht alles leichter. Überlass dir das Schlusswort.
0: Mit Humor geht alles leichter, Usche, Du hast den Sinn. Das Buch ist natürlich blitzschnell erkannt. Wundert mich auch nicht. Ich weiß ja, dass du das sehr schnell aufsaugen kannst. Und mit Humor erkennt man die Dinge auch leichter. Wenn nur Lachen ist zu wenig, man muss auch die Dinge erkennen. Vielen genau. Dank.
1: Genau, das war das Stichwort. Dankeschön. <lacht> Ciao.
0: Look. Der Podcast mit Herausgeberin Ushi Pöttler-Fellner. Mehr interessante Themen finden Sie online auf looklife.at